0: Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Te doy la bienvenida una vez más a La Vida es un Viaje. Y hoy te voy a compartir la grabación de una sesión que estuvo tremenda. Y todas las sesiones en realidad están tremendas. Sucede que esta es, eh, fue para una chica que quiere dedicarse a lo mismo que yo. Vio mi emprendimiento de tuyo cósmico y dijo, quiero hacer lo que estás haciendo, no sé cómo. Así que surgió un montón de info súper importante, que tiene que ver no solo con el emprendimiento en sí, como encararlo, sino con cómo prepararse uno para poder eh, atender digamos a otras personas, para poder servirle a un otro y qué tiene que hacer en su desarrollo personal para lograr todo esto. Así que si algo de esta intro te resuena, quédate a escuchar el siguiente audio, que son los fragmentos recortados de mis respuestas ante sus preguntas. No, no puse las preguntas que ella me hizo por eh, respetar obviamente su privacidad y la privacidad de la sesión. Solo recorté los pedacitos que fueron mis respuestas que siento si estás en el mismo camino te pueden servir un montón. Así que deseo que lo disfrutes muchísimo y bueno, te dejo a continuación con el audio de la sesión. Tenés que retomar. Cuando en el trabajo estás redactando un mail y te interrumpen ya sea por teléfono o alguien que te pregunta algo, decís sí, 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 ya está, ahora me ocupo. Tengo que terminar con esto y recalcular qué estaba poniendo, qué tenía que escribir. Y a veces tienes que volver a leer y lleva un tiempo. En promedio es ese, entre 7 y 14 minutos por cada interrupción necesitamos para que nuestro cerebro vuelva a entender a dónde enfocar la energía. ¿sí? ¿Por qué traigo esto? Porque con la energía el cuerpo energético funciona de la misma forma. Cada interrupción que nosotros tenemos en nuestro flujo energético, necesitamos un tiempo para volver a realinearnos. Cada vez que una persona eh, que, que no se considera muy social eh, interactúa con muchas personas, necesita un tiempo X para volver a regularse y entrar en su equilibrio, para poder volver a salir a interactuar y socializar de una manera sana. ¿sí? Entonces, sepan entender esto, que las personas que... Eh, se encierran en sí mismas, se alejan, o se aíslan, o lo que sea, eh, lo hacen no solo por sí mismas, por el amor propio que se tienen de decir, che, necesito reequilibrar mi energía, sino que también lo hacen por amor a los demás, de decir, che, yo con qué energía voy a ir a socializar con un otro si el fin es que entreguemos, que esto sea una retroalimentación, y yo no estoy ni para recibir, ni para entregar. La importancia de escuchar lo que el alma nos dice y la importancia de poner en valor y en prioridad todo eso por sobre cómo nos van a ver los demás o por sobre si voy a lastimar a otra persona. No, nadie lastima a nadie. Uno se lastima solo cuando se identifica con las acciones del otro. La gente hace cosas. Nadie te grita, nadie te ignora, nadie te hace nada a vos específicamente. El que te ignora, ignora otras cosas de su vida y se ignora una parte de sí mismo. El que te grita, le grita a esa parte suya que vos estás representando, que vos le estás reflejando. Por lo tanto, se está gritando a sí mismo. O sea, todo lo que hacemos es una confesión de todo lo que hacemos con nosotros mismos. Por eso la base es el amor propio. Por eso es que... Eh, si no te aprendes a amar y si no te aprendes a hablar y si no te aprendes a eh, disciplinar y a controlar en cierta forma en el sentido de gestionar, de aprender a gestionar tus emociones, tus pensamientos, tu energía, no vas a poder aprovechar el potencial que tiene el socializar. ¿sí? No digo que uno no pueda aprender a amar si no se ama. Sí lo puede hacer... Pero lo puede hacer de dos formas, o estando en una relación donde recibe mucho desamor, o estando en una relación donde recibe más amor del que cree que merece. Y cualquiera de los dos caminos son desafiantes, ¿sí? Entonces estamos todos en la misma y la energía se nos gasta cuando nos vemos interrumpidos. Así que presta atención, presten atención a la cantidad de interrupciones que hay en el flujo durante el día. Si alguien a quien vos le estás diciendo esto, expresando esto, che, necesito enfocar mi energía en mí, necesito encerrarme en este sentir hasta que lo resuelva, necesito darle vueltas a este pensamiento hasta que lo pueda transmutar, y no te entiende, y se enoja, y te reclama, y te cuestiona, y se lo toma personal, entonces no podés pretender que se respete ese límite. Tenés que entender que en ese lugar y con esa persona en ese momento vas a tener siempre interrupciones. Porque no te está entendiendo, no está empatizando, no está teniéndote consideración y lo peor es que es el otro el que piensa que no lo estás considerando vos porque te encerrás a hacer tus cosas. <ríe> Así que quiero que reforcemos el mensaje de que es Fundamental, no solo necesario, es fundamental que cada uno de nosotros pase tiempo con sí mismo, que se conozca cómo es en silencio, que se conozca cómo es en ruido, que sepa diferenciar las voces que hay en su cabeza. Todos tenemos un equipo de gente trabajando acá adentro, todos tenemos muchas voces, o sea, todos somos en algún aspecto bipolares, esquizofrénicos... Eh, con déficit de atención, todos tenemos todo en algún aspecto, ¿sí? Entonces aprendan a a, a a percibir eso, a percibir, che, esta voz que me dice, siempre que hago esto me da miedo. Bueno, ¿cómo se siente el miedo? Ay, el miedo lo siento como un escalofrío en la espalda. okay che, esta situación me hace sentir una expansión tremenda, certeza, confianza, empoderamiento, sé que tengo que ir, me hace sentir amor, ¿A dónde lo siento? En el centro del pecho, ni siquiera en el corazón, no por los latidos. Es en el centro del pecho, es en el esternón, en donde sale una energía que te tira, te tira hacia adelante. Entonces, pensalo de esa manera. ¿Qué sentís en el cuerpo? ¿Sentís un escalofrío en la espalda? Es miedo. ¿Sentís algo en el centro del pecho que te quema y te tira para adelante? Es amor. Y así empiecen a ser conscientes de que... ¿Cuál es el mensaje que sus cuerpos les quieren dar? ¿Y qué es eso de lo que se llenan? Bueno, de todo lo que consumen, en todos los aspectos. No solamente... Algunos de mis amigos me dicen, me causa gracia que decís consumir contenido. Porque asocian el consumir con comida, con drogas, con... Es como que si te estuvieras drogando de contenido. Digo, bueno, sí, tomalo así. O sea, que esa palabra consumir les dispare lo que sea que les dispare. Pero entiendan que es importante todo lo que consumen en todos los aspectos lo que escuchan, lo que ven, por, o sea, los sentidos, ¿sí? Lo que hablan, eh, lo que piensan, lo que sienten, todo, 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 todo. Presten atención a lo que consumen y a lo que ustedes mismos generan para que consuma un otro, ¿sí? Hay dos opciones en la vida. O generamos amor para nosotros consumir de nuestro propio amor y que el otro consuma nuestro amor, o generamos miedo, inseguridad, culpa, desconfianza, irresponsabilidad, y eso mismo estamos alimentando, de eso mismo nos estamos alimentando a nosotros y le estamos dando ese alimento al otro. Así que piénsenlo de esa manera. Y sí, todo tiene un significado. Eh, ese es el punto. Siempre me acuerdo, estaba en la casa de una amiga que es mega terrenal y la amo con toda mi alma porque me desafía todo el tiempo. Y yo resulto mega espiritual para su visión, obviamente lo sé. Estábamos cocinando, ella estaba con una sartén y se estaba quejando de algo. Se estaba quejando, se estaba quejando y tira el aceite, ¿viste? Y cuando lo pone en la hornalla, yo me quedé mirando la sartén y le digo... ¿Hiciste? Le digo, sabes algo de Reiki? No, me dice, estaba como en su mambo, onda, te estoy contando que estoy mal y vos me estás preguntando si sé algo de Reiki. Bueno, y miro la sartén y había hecho... Era un chocurrey perfecto. Quienes sepan de Reiki es un símbolo de Reiki. Era un chocurrey perfecto. Tipo, tiró así el aceite y quedó ahí. Y me puse a pensar y dije, claro, necesita el chocurrey en este momento. Porque se estaba quejando, porque se estaba desequilibrando. Y me quedé yo flasheada en mi interior, revisando todo esto, de decir, qué loco como el espíritu se va guiando solo. Va guiando solo al cuerpo. A que lo que a nosotros nos parece algo mecánico o que no le prestamos atención, el espíritu le pone conciencia. Y usa, nuestro cuerpo es un vehículo, nuestro cuerpo es un vehículo. Hay que aprender a usarlo, hay que aprender a cuidarlo y hay que aprender a descifrar los mensajes que nos trae. Así que ella misma, sin darse cuenta, se estaba autorregulando. Y cuando y se lo dije le digo, hiciste un chocurreí perfecto, es un símbolo de reiki que es para esto, esto. Y se quedó mirándome como diciendo, ¿no me estás escuchando lo que estoy diciendo? Y sí, obvio, no la estaba escuchando en, en su queja, no estaba um, alineada, digamos, a, a validar su sentir en ese momento. no Estaba yo en mi mambo, de, en, de flasheada con esa explicación. Ella en ese momento me miró y me dijo, no tengo que tener una explicación, Giselle, tiré aceite en la sartén. Onda, ¿podemos seguir cocinando y me puedo seguir dejando en paz? Gracias. Deja tu filosofía espiritual y tu autosanación para otro momento. Y yo me reía y digo, claro, no, estoy desalineada. Estamos, estamos desalineadas en ese momento, eh, pero me pareció muy hermoso poder ver eso. Y si uno le pone conciencia a esas cosas que hace para autorregularse y las usa con una estrategia de qué tan consciente puedo ser durante todo el día, qué tanto bienestar me puedo generar a mí y al otro, Ahí explota. Ahí explotamos todos y una bomba de ascensión y de alta vibración que, bueno, es el objetivo, es eso a lo que estaría buenísimo que podamos llegar. Así que, regístrense. Registren lo que piensan, registren lo que hacen, registren lo que dicen, registren lo que sienten. Y el segundo paso es registrar qué es lo que están decidiendo hacer con eso que piensan, con eso que sienten con eso que vieron, que hicieron que no está bueno o que no los acerca donde quieren estar. Y tomen decisiones diferentes, la vida está hecha de decisiones y para tomar una decisión que esté alineada a vos y que sea coherente con lo que querés lograr, tenés que tomarte un tiempo sin interrupciones para tomar esa decisión, para que no te arrepientas después y para entender desde dónde la estás tomando y que entres en paz con vos, porque si vos entras en paz, con vos, desde dónde estás tomando las decisiones, cuál es tu intención, de repente las expectativas desaparecen. Y no te interesa que cuál sea el resultado de tu decisión. Porque sabes que es la decisión correcta. Porque cuando uno está en una relación con otra persona y no se siente bien, es porque en el camino se perdió algo propio. Es porque en el camino uno se desvió un poco de quién era eh, o de quién quería ser o de qué quería hacer A veces dejamos sueños de lado por acoplarnos al sueño de otra persona, a veces eh, dejamos transmutamos o transformamos nuestros gustos o nuestras preferencias como por alinearnos con la otra persona porque entendemos que hay que ceder cosas en la relación pero bueno, esa no es la manera. <ríe> esa es como la vieja escuela de lo que eran los vínculos. Ahora estamos en unos vínculos de una energía mucho más elevada, mucho más compasiva y con un amor mucho más real que tiene que ver con que cada uno esté en su bienestar y desde ahí se puedan compartir y puedan elegir qué es lo que comparten y bueno, no forzarse a ceder cosas o a dejar cosas de lado para encajar en el mundo del otro, porque eso no existe. Si vos te enfocas en crear tu propio mundo, naturalmente te vas a ir alineando con personas que también vivan en ese mundo y que por eh, naturaleza, digamos, o por la elección propia que cada uno fue tomando de seguir avanzando en el camino, van a encontrarse en, en muchas cosas alineados, o alineadas o alineadas. Así que enfócate en vos, pregúntate qué disfrutás, eh, qué, qué, qué te gusta hacer cuando estás sola qué cosas te conectan con vos qué cosas te conectan con la vida, qué cosas te conectan con el otro, qué cosas son importantes para vos en la vida, el amor eh, el disfrute la riqueza, bueno, qué cosas en tu cotidiano podés hacer para que te conecten con sentirte amada, sentirte abundante sentirte valorada, sentirte una persona rica y simplemente que hagas ese cambio de enfoque que no veas el exterior que no veas eh, al vínculo en sí, sino que te veas a vos y que te escuches a vos y que empieces a tomar decisiones desde el amor para vos, eso es lo que va a hacer que se despeje el camino y que te llegue lo que sea que necesites. Para cada problema que existe, existen infinidad de soluciones. Por eso es que no tiene sentido que cataloguemos a las cosas como problemas. Porque el hecho de que no veamos la solución no significa que no exista. Significa que mi energía, mi mente, está programada para llegar a cierto rango con el escáner de soluciones, digamos, ¿no? Como que la mente tiene un rayo que escanea a ver a dónde hay soluciones, un radar. Y tiene un rango limitado. Cuando vos más lo entrenás, más vas expandiendo ese rango y más soluciones vas encontrando. Y esto es la expansión de conciencia. Cuanto uno más aprende a ver las mismas situaciones desde perspectivas distintas, obtiene mayor empatía real y obtiene mayor cantidad de respuestas y obtiene mayor cantidad de recursos y de herramientas que no solo van a ayudarnos a nosotros mismos, sino que podemos ayudar a los demás. Porque aunque no esté atravesando tu situación específica, la entiendo, de verdad la entiendo y sé qué herramienta te puede servir. No porque lo haya pasado, sino porque vi un montón de personas en tu situación y con esta herramienta siempre salieron. Si a ellos les funcionó, a vos te va a funcionar. Y si no te funciona es porque hace falta que la combines con algún otro conocimiento que solo vos tenés. Y ahí es a donde tenés que poner tu parte. Y por eso es entender que ya sea que hagan una terapia, un coacheo, una lectura de tarot, lo que sea que quieran hacer para entenderse si ustedes mejor que involucren a otra persona... Entiendan que el 50% de la información que reciben es el valor por lo que ustedes eh, hacen algún intercambio, pero el otro 50% lo tienen que poner ustedes en cómo aplican esa información que recibieron en sus vidas. ¿sí? Y esto muchas personas no lo registran. Flashean ir a una lectura de tarot y, bueno, a ver, decime el qué es lo que me va a pasar y más vale que sea todo lindo. eh Viste como, no voy a decirte lo que querés escuchar. Vos estás acá para escuchar la verdad, para ver la verdad, para enfrentarte a la realidad. Si no, no, no es el espacio para vos, lo mismo que estos vivos. Yo no estoy acá para decirles lo que ustedes quieren escuchar, yo estoy acá para transmitir lo que desde mi percepción es mi verdad del mundo. ¿sí? Esta es mi visión del mundo y si les resuena genial y si no, también genial. Porque bueno... La primera pista para entender a dónde tenemos que ir es saber a dónde no. Así que si no resonas conmigo, eh, tienes la vía libre <ríe> para seguir buscando otros caminos. Pero bueno, el universo siempre nos guía a través de nuestra intuición. Y nuestra intuición siempre nos guía a través de nuestro cuerpo. Entonces realmente no hay excusas para ningún estado de conciencia. Incluso aquellos que ustedes puedan pensar o ver como más dormidos y ah no, esta persona nunca va a cambiar... Como un comentario que me hicieron en un video, que lo leí hace un ratito antes, antes de entrar al vivo, que decía algo así como, no te preocupes o ni te gastes en explicar, porque hay personas que nunca van a llegar al nivel de conciencia en donde estás vos y nunca lo van a entender y no sé qué. Si yo pensara eso, ya no estaría en esta dimensión, te soy honesta. Eh, habría ascendido, me habría desmaterializado y los estaría guiando desde arriba comiendo pochoclos si es que existen los fochoclos astrales, espero que sí. Eh, pero no tiene sentido. Yo estoy acá, al igual que todos mis colegas, al igual que vos, que estás mirando, estamos todos acá como seres humanos para ayudarnos mutuamente, agarrarnos de las manos y poder elevarnos entre todos. Así que imagínense una ronda en donde todas las personas del mundo estamos agarradas de la mano y por voluntad propia, cada uno elige cuánto cortar las raíces con la tierra y dejarse volar, ¿no? Y cuanto más volás, cuanto más volás, más vas elevando a los que están agarrados de las manos con vos. Entonces tu trabajo no es ayudar al otro a subir, no es ponerte en cuatro para que se suba a tu espalda y pueda llegar más arriba. Ese no es el trabajo de nadie, ¿sí? Eso es el flagelo, esa es la victimización, eso es el... Eh, creer que el otro sí puede porque su situación es diferente y yo no puedo porque mi situación es diferente. Eso es conformismo, eso es justificarse. Y como digo, ningún estado de conciencia tiene ningún eh, justificativo real para no avanzar. Esto es pura voluntad. Y es difícil de entender y de hacerse responsable de esto. Pero es importante que lo puedan ver porque si no, no van a avanzar nunca. ¿Sí? Y no van a avanzar nunca, me refiero no porque ustedes no avancen, sino porque nunca van a registrar su avance. Porque es como les digo, mi rol, el de todos mis colegas y el que me encantaría que sea el tuyo también si así lo elegís, es no soltar las manos de la gente. Es vos enfocarte en seguir dejándote volar lo que más puedas sin soltar las manos de las personas que tenés al lado confiando en que cuanto vos más te eleves, ellos más también se van a estar elevando con vos, aunque no se den cuenta, aunque no quieran, aunque nada, más allá de todo, porque así funciona. Pero ¿qué pasa? Hay personas que se dan cuenta que vos te estás elevando y resisten y les da miedo subir y tienen vértigo, entonces ¿qué hacen? No te sueltan la mano, pero te empiezan a tirar para abajo. Y es ahí cuando es... También muy desafiante asumirlo, pero ahí sí hay que soltar. Esas son las manos que tenés que soltar. Esas son las personas con las que tenés que tener menos interacción, sin importar si es tu mejor amigo, si es tu, tu jefe, si es tu familia, no importa el vínculo. Hay que cortar esa conexión, por lo menos en ese momento, hasta que la persona deje de resistir y se deje llevar, porque si no vos te vas a caer en una trampa del ego, creyendo que por más que te jale para abajo, vos lo vas a poder levantar y te vas a dar cuenta que no funciona así, que funciona al revés. Cuanto más te tiran para abajo, más te hacen doler, ¿sí? Te van a desgarrar un músculo, te van a desgarrar el brazo y según la persona que seas, tal vez sí logres elevarlo a la fuerza, pero miras el proceso y no tiene nada de sentido, si la idea es que nadie sufra en ese proceso. La idea es que vos no te desgarres, la idea es que el otro disfrute de subir y de dejarse llevar y de dejarse expandir y elevarse. <risa> la idea es que todos nos elevemos por elección propia porque el sentimiento de elevarse es hermoso y porque la realidad en la que después te ves es hermosa. Y escuchás a todas las personas preocupándose por la política, preocupándose por la gente que se muere, por epidemias, por un montón de cosas, que decís, por favor, pon el foco en vos, pon el foco en vos y date cuenta de todas las manos que estás soltando en cada queja, en cada momento en el que no estás poniendo tu conciencia en vos. En prestar atención a tu vida, a tu historia, a ser el protagonista de tu historia. ¿Y cuántas veces te sentas en una mesa a comer, hablando de otras personas, hablando de chusmeríos, viendo la televisión? ¿Y qué pasa si apagan la televisión? ¿Y qué pasa si me siento en la mesa y les digo, no hablemos de otras personas, hablemos de nosotros, con algo que te haya pasado a vos? ¿Qué disfrutaste del día? ¿Qué te pareció un desafío del día? Y yo me choqué con muchas paredes de resistencia cuando intenté implementar esto en mi vida con las personas que más quiero. Algunas sí, se enganchan en algunas cosas profundas, no sé qué, y después vuelven a prender la tele. Está perfecto, es el tiempo de cada uno. A lo que yo voy es, no voy a dejar de ser yo para amoldarme a algo que sé que no es bueno para mí. Yo ya sé que no me hace bien ver la televisión mientras como. Yo ya sé que no me hace bien... Eh, o sea, sé que es una distracción. No es que no me haga bien, sé que es una distracción. Por momentos me puede llegar a servir y por momentos no me sirve. Y tengo que ser fuerte y honesta conmigo para que en el momento que no me sirve saber poner ese freno. Saber poder correrme si la persona no respeta ese freno. No quiero que me resuelvan las cosas, ¿por qué esto es tan fácil? No puede ser tan fácil y eso le generaba enojo y frustración e impotencia decir... No puede ser tan fácil. Tengo que tener problemas. Y fíjense lo fuerte que es la programación que tenemos, que cuando vemos que algo se puede resolver de una manera que nos resulta accesible y que va a traer los resultados que queremos, que nos resulta fácil, que sentimos que no tenemos que poner esfuerzo, no la aceptamos, no la creemos real. ¿Pueden darse cuenta de lo absurdo que es eso? Es como, es muy fuerte la programación que tenemos. Tan fuerte que nos hace desconfiar de que las soluciones están enfrente de nuestros ojos. Solo porque no son las soluciones que nosotros queremos que sean. O sea, bueno. Hay dos personas adentro tuyo. Una va a representar siempre la voz de la mente y la otra va a representar siempre la voz de tu sentir. Y es necesario que vos como ser humano, como conciencia, entres en conciencia de que sos la conciencia. No sos ni el ego y no sos el sentir tampoco. Entonces tu rol y tu única responsabilidad en la vida es escuchar las dos voces y llegar, hacerlas llegar a acuerdos. Vos sos el mediador de, tu pro, de tus propias voces internas. Es eh, fundamental, es fundamental porque es básico para todo. Esto es básico para tomar las decisiones correctas y coherentes en tu vida. Y si tomas las decisiones correctas y coherentes en tu vida, vas a construirte la vida de tus sueños. Esa es la ecuación. Loco, no está bueno que, no sé, que aprendas a patinar sufriendo. Aprendí a patinar disfrutando y, y cuando disfrutas te caes y te puede estar sangrando la rodilla que vos seguís patinando. O sea, esto lo ven en cualquier niño. Entonces volvamos a aprender desde, desde ahí, desde nuestro niño interno, cómo te gustaría que tu niño aprendiera esto que vos hoy querés aprender. Y enséñatelo de esa forma, no te obligues a aprenderlo de otra manera. Entonces... El mayor acto de amor es dejar que la persona que está resistiendo eh, deje de resistir, ¿no? Ese es el objetivo, que quien está resistiendo deje de resistir. Y si se resiste a tu empujón, entonces tenés que soltar para que se pueda enfocar en cuál es la resistencia que lo está jalando, que lo está manteniendo. Porque uno no es que resiste al avance porque sí. Uno resiste al avance porque siente que tiene algo que resolver todavía en, esta, en este estado actual. Entonces lo mejor que podés hacer es validar ese sentir de esa persona que se conoce más que vos la puedas llegar a conocer a ella porque es ella la que está atravesando todo. Entonces si te está diciendo que no, si te está diciendo que este nivel de conciencia no puedo ir, no me hace bien, necesito procesar esto y necesito sentirme cómodo en el nivel en el que estoy ahora, en el estado en el que estoy ahora, necesito entender... Bueno, es tu proceso, yo acá te suelto. Y cuando te suelto me quedas a mano libre, entonces ¿qué hago? Bueno, yo sigo transmitiendo mi mensaje, sigo transmitiendo mi verdad y llega un punto en que la gente que quiere flotar y subir y ascender te empieza a buscar. Y ahí es cuando vos entendés cuáles son las manos que tenés que agarrar. Y entendés que vos podés volar más alto. Tenemos dos manos, entonces es tan sencillo como esto. Elegí a dos personas de tu vida en este momento que vos sientas que están en el estado de conciencia más bajo posible en este momento de tu entorno no pero que a su vez también identifiques que quieren subir conscientemente no es que esa resistencia que ponen es a propósito no de decir che no no me quiero quedar acá me quiero quedar acá es como decir no quiero salir de acá y quiero quiero pero me estoy dando cuenta que te estoy empujando para abajo y no lo quiero hacer más esas son las personas que merecen tu mano esas son las personas solamente dos te aseguro que hay dos en tu vida en este momento que quieren llegar a tener tu percepción de la vida y que tienen toda la voluntad y que hay algo que los hace resistir y no saben qué y no se pueden dar cuenta y vos tenés ese rol y esa responsabilidad de ayudarlos a que se den cuenta de qué es lo que los está haciendo resistir. Este proceso, cualquier persona que lo quiera atravesar conscientemente para seguir evolucionando, lo puede hacer en un proceso de terapia, porque en un proceso de terapia, ya sea con una terapia de psicoanálisis, con una terapia alternativa, con un coaching, con un mentoreo, o lo que sea, incluso si le ponen conciencia, hasta pueden elevarse haciendo ejercicio. Eh, si la persona que les está enseñando algo es elevada, se los va a transmitir en eso que enseña. Sí. En mis clases de canto, yo me he elevado tremendo. Gracias y lo voy a mencionar. Gracias a Marce Paludi, que ella me enseñó a conectar, ella me enseñó a detectar un montón de trabas internas de miedos y de resistencias que yo tenía conmigo. Que, no me des, que si yo no la soltaba, no me dejaban fluir con mi voz, con el canto, con la técnica. Yo sabía la técnica y aún así mi voz no fluía. Y yo estaba en esa posición de che, quiero ir a donde me estás queriendo llevar y no sé por qué mi mano está tan dura que no la puedo abrir. Y de repente ella me guió y me dijo, che, mira para abajo. ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que estás sosteniendo ahí que hace que tu voz no se pueda soltar? Y cuando dejé de mirar a dónde quería llegar y empecé a mirar en dónde estaba, me pude dar cuenta de que mi mano de abajo estaba toda arañada y toda, eh, me estaba por desgarrar. Y dije, qué estúpida, no es esto lo que tengo que soltar para poder fluir. Esto es algo que me tengo que agarrar fuerte. Por eso mi cuerpo no lo suelta. Es esto lo que tengo que soltar. Es lo que me está tirando Ay, espero que eso traiga mucha claridad, porque siento que lo estoy diciendo muy claro. Así que bueno, eso es. Eso es lo que sentí, eso es lo que me pasó, y por eso le agradezco mil, Marta, te amo, si esto lo ves en el momento. Eh, después me pasó, y así es como que vas eh, atravesando distintos estados de conciencia con distintas personas que te enseñan distintas cosas. Y si vos sos lo suficientemente sabio para tomar ese aprendizaje, por ejemplo, yo no de esa clase de canto, pude ver que esa fue la mecánica que ella usó, aunque no sé si lo hizo conscientemente. Pero esa fue la mecánica que yo identifiqué, sí, identifiqué qué fue lo que hizo para que yo pudiera soltar mi voz. Listo, ese mismo mecanismo lo llevé a los vínculos. Ese mismo mecanismo lo llevé a mi trabajo. Entonces dije, ah, quiero lograr este proyecto. Y estoy aferrado al resultado. Bueno, pero pará, ¿qué tengo que dejar yo para poder fluir hacia ese resultado? Y les juro, chicos, que este mecanismo me funciona con todo. Entonces, si ustedes son sabios, pueden ustedes elegir aprender a descifrar la información que hay detrás de cada persona que te transmite algo, de cada interacción que tenés, de cada actividad que haces, de cada contemplación de la vida frente a la cual te permitís estar. Siento sí, que es muy poderoso todo esto que estoy diciendo. Eh, y les quiero traer más ejemplos. Bueno, después eh, fui a clases, antes y después de marzo fui a clases con Luciana, Luciana Segovia, que también les súper recomiendo si quieren aprender... Ya va más allá de, del canto, ella es una artista, es una intérprete y ella me guió a encontrar mi voz. O sea, Marce me ayudó a entender cuáles eran mis resistencias frente a la técnica. ¿sí? Y una vez que tuve la técnica y empecé a dejar fluir la voz, me encontré con otras trabas en las cuales en ese espacio yo no, no me sentí capaz de identificar cuando cambié de espacio y me encontré con Lu, que lo abarca de una manera mucho más integral en cuanto a poner atención al mensaje, y hay algo muy esotérico que ella hace, que yo no sé tampoco si lo hace a conciencia, aunque en un momento creo que se lo expresé. Nosotros cuando generamos algo con nuestro cuerpo, ¿no? ya sea tocar un instrumento, escribir, hacer una manualidad o cantar, es una energía que estamos dejando salir de nosotros, que se proyecta hacia un otro o hacia el espacio y es una vibración, es una energía que vibra en cierta frecuencia. Si nosotros a conciencia podemos llenar de intención, nos conectamos con el sentir y con, el, sí, con, con la emoción, de lo que estamos queriendo decir con el mensaje en palabras o con la melodía, porque puede ser una canción sin letra o, o algo así, tipo, no sé, la, la ópera. Eh, es como entendemos que todo lo que estamos sintiendo en ese momento sea algo feliz, sea algo triste, sea ansiedad, miedo, empoderamiento, amor... Eso que sentimos lo estamos impregnando en la frecuencia vibratoria que va a salir por nuestra boca. Y esa frecuencia le llega al otro, impacta el cuerpo eh, energético y lo llena de esa emoción. Entonces, si vos cantas una canción desde la tristeza, desde la angustia, desde el desgarro, le vas a transmitir eso al otro. Porque las canciones de tango son súper dramáticas. Y las escuchás y si no estabas triste, te pones triste. Entonces, es entrar en conciencia de cuál es el mensaje que uno quiere transmitir. Entendiendo que lo que yo estoy sintiendo cuando transmito el mensaje es lo que el otro va a sentir también. Así que eso me voló la cabeza. De nuevo, yo no sé si ella lo hace intencional, eh, es, es esto, ¿no? De, de pensarlo desde la energía. Pero sí te guía a eso. O sea, yo que mi lenguaje es ese y, y, puedo, y veo lo que hace, es magia. O sea... Estas personas hacen magia en, en sus eh, tareas. ¿Y por qué lo hacen? Porque les es lo que vinieron a hacer, es el lenguaje que ellas tienen. Eh, bueno, Marcia y Lu tienen el de lenguaje la música y el arte, entonces son excelentes en eso que hacen. Después eh, están, bueno, mis profes de Paul, eh, es un entrenamiento muy exigente en el sentido del foco. Esto que les decía de las interrupciones, ¿no? Te obliga... A que tengas el foco en qué es lo que siente tu cuerpo. Entonces, haciendo pol, hacer ejercicio no se trata de hacer ejercicio para eh, equilibrar lo que comiste de más, para quemar calorías, para marcar tu cuerpo. Está bien si vos elegís que sea ese el fin, pero quiero que sepas que podés más. Hay otros propósitos que te pueden enriquecer mucho más si elegís que ese sea el propósito de hacer ejercicio, que no solo te va a enriquecer más, sino que te va a motivar a que lo quieras hacer más. Eh, y es esto, entender qué podés aprender para aplicar en tu vida de eso que, que estás viviendo ahí en esa hora. Y me pasa algo muy fuerte en Paul, que es que... Bueno, esto lo compartí en mi otra cuenta que ya la cerré. En algún momento buscaré el video y lo volveré a subir porque me parece muy empoderante. Todas las actividades físicas que elegí hacer a lo largo de mi vida les puse mucha conciencia y trasladé el aprendizaje de esa actividad a mi vida. Las veces que yo entraba y frente a la barra me decía no puedo, no, este truco no me sale, no, esto es re difícil, no me salía, me golpeaba, me costaba, me frustraba, me dolía y estaba toda la clase intentando hacer lo mismo. Eh, no tiene sentido, es energía desperdiciada. Y es un flagelo, ¿sí? es sadomasoquismo. En cambio, si yo me paro frente a la barra, y tampoco es cuestión de decirme sí puedo, sí, hay momentos en los que me sirvió esa motivación. Pero ahora estoy en un poco más equilibrada, ¿no? Como, bueno, cuando estás muy negativo te resirve el positivismo tóxico porque es lo que te va a jalar para, para mostrarte la luz, para mostrarte el otro camino, recordarte que hay otra forma. Pero cuando ya estás ahí, que sabés ir y venir o que vos identificás en dónde estás, Decís, bueno, ¿qué es lo más realista y justo para mí en este momento que me diga? Ok, sí, me parece difícil este truco, eh, pero también sé que si me digo que no puedo, no voy a poder. Entonces, no me voy a decir que puedo porque no lo sé. Simplemente es eso. Me acerco a la barra frente a la primera vez que voy a hacer algo y digo, vamos a averiguar qué tanto puedo. Y en donde vea que no puedo, vamos a averiguar qué hacer para poder entonces es muy poderoso el diálogo interno que tenemos con nosotros. Y como les digo, a través de una clase de canto, a través de una clase de Paul, lo puedo identificar y me encantaría que todos pudieran tener esta visión. Eh, esto creo que es estar despierto. Poder ver el aprendizaje de cada situación, pero además poder llevar ese aprendizaje a otros aspectos de nuestra vida. Así que entiendan que todos estamos iluminados. Pasa que en distintas cosas, en distintos aspectos de nuestra vida y lo mejor que nos puede pasar es cruzarnos con personas que nos ayuden a marcarnos qué conocimiento saben que tenemos pero que no lo estamos aplicando en este aspecto, ¿no? Rodéense de personas que puedan ver su potencial, que de verdad puedan ver lo que están haciendo con sus vidas, y que los puedan guiar a, a que apliquen eso mismo en todo lo demás. Porque si en esto te va fantástico, imagínate cómo te puede ir en todas las áreas de tu vida si usás la misma estrategia, la misma técnica, la, la, la misma lógica. sí Entonces aprendan a detectar cuál es el lenguaje que ustedes hablan, el mío es el espiritual, el de Marce y Lu es la música, el de eh, Caro y Lau, que son mis profes de Paul, es el, lo físico, el ejercicio físico. Aprendan a identificar cuál es su lenguaje, expándanse lo máximo que puedan en ese lenguaje y dedíquense a recibir. Porque les van a llegar un montón de personas que sin comprender el lenguaje saben que ustedes lo hablan perfecto. Necesito empezar a valorarme si hay maltrato verbal de ambas partes. Y sí, alguien tiene que cortar eso. Alguien tiene que cortar y si sos vos la que está viendo lo que está mal, sos vos la que tiene la responsabilidad de hacer lo que está bien. Si uno viene y te grita y se enoja, y vos siempre te enganchas en eso, te lo tomas personal. Y decís, no, ¿sabes qué? No es que no me frustre y no me irrite que me grites y te enojes. Es simplemente que yo me mantengo cal en calma porque sé que eso no es conmigo. Que así como vos estás gritando, te estás gritando a vos. Así te hablas a vos adentro de tu cabeza. O sea, es muy triste que suceda eso. Y eso es hacer alquimia. Cuando vos estás frente a las mismas situaciones... Actuando de manera diferente, sintiéndote de manera diferente. Si realmente te sentís en paz, en la misma situación que antes para vos era caótica, hiciste alquimia. Y voy a bancarme la tele, a ver cómo me siento con la televisión comiendo. Si total yo ya sé cómo, a dónde está mi conciencia. Mi conciencia está dentro mío, están todos hablando cualquier cosa o llenando la televisión y yo dentro mío estoy... Ay, agradezco el agua, la visualizo como luz, mientras la tomo mi cuerpo es luz, eh, agradezco la comida, gracias por un techo, y los voy mirando y es como, gracias porque esta persona aprendió esto, gracias porque... Y ese es mi diálogo interno mientras están o estamos mirando una película o una serie o un programa de chimentos, y antes no era capaz yo de hacer eso. Entonces creo que la sabiduría está en saber cómo uno mantenerse en su propia burbuja que, que se pudo construir, que entiende que es sana, que es la propia, sin dejarse permear por lo externo y sin tampoco querer absorber al otro dentro de tu burbuja, ¿sí? Porque diferente sería que yo dijera, che, podemos apagar la televisión y pueden poner conciencia en que lo, hay que intencionar el agua antes de tomarla, por favor, ¿viste? O sea, como que hay cosas eh, que vas entendiendo cuál es el camino del otro y que vas entendiendo que no es el momento tampoco. Y bueno, va a llegar un punto en el que el camino se separa tanto que sí va a llegar un punto en el que voy a agarrar y voy a decirte escuchame una cosa, apaga la televisión, poné una mano arriba del agua y otra abajo pensá que todo es luz, intencionáis y todo lo que querés que haga en tu cuerpo y te vas a curar y no necesitas un ibuprofeno nunca más en tu vida, ¿entendés? Va a llegar un punto en el que sí salga a decirlo así. Tal vez es este, porque lo estoy diciendo ahora. Por eso también el otro día hice un podcast en donde hablaba de la alimentación y esto del ejercicio y todo y me, me saqué, me di cuenta, ¿no? Cómo me cambió el tono y cómo me cambian las palabras que uso y me vuelvo más terrenal y me vuelvo más coloquial. ¿Por qué? Porque mi energía baja, mi energía baja, baja, baja hasta el chakra raíz que es el chakra de la impulsividad, el chakra del sobrevivir. Entonces realmente para sobrevivir hoy tenemos que intencionar el agua, la comida las acciones, los pensamientos, todo tiene una intención. El gran poder que tenemos es el de la intención. Sé que es posible, entonces no me digas que no se puede, es que no estás queriendo y lo tenés que ver, porque yo misma me decía que no podía y me di cuenta que sí podía. trata de decir, che, ¿cuántos años pasaron? Estabas en el, eh, estábamos los dos en planta baja, estábamos los dos en planta baja. El edificio tenía tres pisos, después tenía diez, después... 18, después, hoy, hoy es un rascacielos, estoy en el piso 200 y no te puedo explicar la vista que hay, ya no da que te quedes en planta baja. Y por eso es que la energía baja, desciende literal, desciende por vos hasta que encontrás las palabras que le sirven a esa persona. Y si la persona recibe el mensaje, o sea, lo siente en el cuerpo, siente algo en el cuerpo, ¿viste? Cuando... Eso, cuando alguien te reta, cuando alguien te dice que hiciste mal algo, lo sentís en el cuerpo, eso que sentís es la conciencia. Es tu conciencia dándose cuenta de lo que hizo mal y cuando lo ves ya no podés dejar de verlo. Y cuando lo ves es cuando tenés la elección consciente de cambiarlo o no cambiarlo. Y cuando sos consciente no podés simplemente elegir no cambiar. Porque sabés que están todos en el piso 200 y vos estás como un nabo en el planta baja, ¿entendés? Y por eso me surge la palabra nabo para no decir otra cosa. Porque es ridículo Es ridículo ya que haya tanta resistencia a cosas que sabemos, que sentimos y que están comprobadas científicamente que nos hacen bien. O sea, ¿qué más pruebas necesitan para saber que el agua hace bien, que no hay que tomar gaseosas, que el azúcar eh, hace que toda esta energía no, no suba? sí Eso es lo que sucede. El objetivo de todo esto es que podamos todos elevar nuestra energía y empezar a percibir todo desde acá, no desde lo mental sino desde la conexión de nuestro Chakra Corona con el Universo, ¿sí? que podamos percibir todo desde acá. Si yo estoy constantemente recibiendo estas cosas y teniendo que comunicar a personas desde el raíz, mi energía va a estar baja todo el tiempo. Y es por eso que no hace bien que mantengas un entorno de energía baja, que mantengas un entorno en donde solamente les llegue el mensaje si hablan violentamente, eh, en donde solamente con cachetadas se, se entiendan los límites o sea, no, ya no se puede ya no, ya no se permite eso o sea, en el, en el piso 200 no se vive así pero ni por casualidad eso ya no entra, es que eso es lo que está pasando está ya dejando de existir lo que era planta baja en el momento que se empezó a crear el edificio ahora ya es el piso 19 esa es la planta baja todo lo demás es inconcebible. Es inconcebible. Entonces, empiecen a ver el, el cuerpo como un vehículo. El cuerpo físico, es materia, es un vehículo, es una máquina que necesita cierto combustible para funcionar bien. Yo necesito que funcione bien para que me sirva para canalizar esa energía, entender cuál es el mensaje que esa energía me da. Y lo voy a entender cuando esa energía atraviesa todos mis chakras, todos mis lenguajes. ¿Sí? todos mis estados de conciencia, cuando yo pueda ese aprendizaje llevarlo a todos los aspectos de mi vida. Esa es la integración y no es posible, simplemente no es posible en un cuerpo físico contaminado, ya sea de remedios, de medicaciones, de químicos, de suplementos. Ten atención, el cuerpo es tu templo, eso es lo que dicen en la espiritualidad. Yo te digo, desde lo más terrenal, el cuerpo es tu máquina, es tu vehículo. Necesita que le aceites, necesita que le pongas agua, necesita que descanses, necesita que le des un mantenimiento físico, sí que lo muevas, que empieces a entender el, el funcionamiento que tiene en la vida cotidiana eh, y el bienestar que te puede traer darle lo que necesita. Tu rol es escuchar a tu cuerpo. Dale lo que necesita y todo lo demás en tu vida va a ir teniendo más sentido y vas a ir entendiendo cada vez más cosas pero nada puede cambiar en tu vida si vos dormís mal si comes cualquier cosa a cualquier horario vos tenés que seguir el ritmo de tu cuerpo tu cuerpo no puede seguir tu ritmo porque tu ritmo ahora está siendo marcado por tu mente y si vos no controlás tu mente te estás dejando llevar por impulsos te estás dejando llevar por el chakra raíz que es el más bajo y querés llegar a entender el chakra del corazón, que está en la mitad, ni siquiera es el más alto. O sea, no tiene sentido, gente. Entonces, si quieren comprender el amor, si quieren vivir en amor, si quieren realmente conectar con la abundancia, empiecen a conectar con su cuerpo, que es lo más básico, es lo más bajo, y todos empezamos por ahí. Y es eso, no hay no es una carrera. Es simplemente un orden que se sigue y cada uno va el tiempo que quiere. Pero si vos no sabes el orden, y si vos no sabes dónde estás, y no sabes a dónde tenés que ir... Tal vez querés ponerle velocidad y, y por ponerle velocidad sin todo este conocimiento te está yendo para cualquier lado. Antes de entrar en conocimiento profundo y querer aplicarlo en tu vida, no vas a encontrar la forma de aplicarlo porque tu cerebro no lo puede procesar de todas las sustancias. ...que están alrededor de las conexiones neuronales... ...que impiden que esa conexión fluya... ...que la, que la electricidad produzca los ajá moments... ...los... ¡Ah, cierto! Esto era... ...porque uno entiende uno mismo cómo usar las cosas... ...yo te puedo estar acá explicando todo esto... ...y podés estar toda la transmisión sin haber hecho un clic... ...en ningún momento, porque es una elección tuya... ...y si nada de este vivo te hizo un clic en ningún momento... Apuesto mi vida a que comes harina, a que eh, consumís azúcar y a que no haces ejercicio. Y a que no te expones al sol. <ríe> como que... Porque son los básicos. sí. Venimos con un manual de instrucciones. Es horrible verlo así porque uno ya tiene su, su ser espiritual como bueno, no, somos seres de luz. Sí, somos seres de luz, pero también hay que entendernos desde la terrenalidad. Somos un vehículo que viene con un manual de instrucciones y de a poco... Quienes lo van, vamos descubriendo cómo funciona esta máquina, vamos transmitiendo la información para que ese manual se pueda escribir en algún momento. ¿Entienden? Ay, los amo mucho. Yo estoy en un momento de mucha expansión. Eh, y les quiero comentar, les voy a comentar algo muy personal, solo por haberse quedado hasta acá. Y solo, bueno, las personas que vean todo este vivo van a llegar a esta información. Pero les voy a compartir algo muy personal. Me puse un propósito, un objetivo eh, y para lograrlo necesito recursos, claramente, pero ya sé que los puedo manifestar y me lo estoy tomando con, mucha, con mucho juego, con mucho disfrute y, y eso, ¿no? Para lo que quiero hacer, en este momento estoy en Argentina, para lo que quiero lograr <risa> necesito 3 millones de pesos argentinos. Hola, soy emprendedora, alquilo, sobrevivo, subsisto como todos, ¿no? Y dije, bueno, si pude entrar en esta casa justamente al alquiler en cinco días sin tener la plata y al día cinco llegué para que me dieran la llave y yo entregar todo el dinero que necesitaba entregar a cambio, dije, ¿cómo no voy a poder lograr esto? no? Entonces se trata de esto que les decía, expandir el radar. Mi radar llegó a ese límite y dije, che, 3 millones de pesos es un montón. Bueno, pensémoslo en dólares. Son 3 mil dólares. Un poco más. Bueno, expandamos el radar hasta ahí y juguemos. A ver, ponernos en esta situación límite, lo que hace es que no nos quede otra opción en nuestra conciencia de encontrar la solución. ¿Recuerdan? Si yo me niego a ver esta necesidad como un problema me estoy abriendo a ver la solución. Si yo me enfoco en que, ay, necesito 3 millones de pesos, ¿cómo voy a hacer? No, no voy a poder nunca, porque si yo facturo esto, tengo que estar tanta cantidad de tiempo trabajando para... No, no, yo sé que lo voy a conseguir. Y además, antes me había puesto un, un plazo de tiempo. Dije, bueno, para septiembre ya quiero estar haciendo eso que... Y ahora digo, no, para septiembre. Lo antes posible. Lo antes posible. Y estoy como en un juego conmigo misma y con el universo de decir, bueno, universo, estoy abierta a que, a que me marques el camino. Quiero recibir todo lo que necesito recibir, y no lo que yo pienso o creo que necesito, sino todo lo que de verdad necesito para que esto sea viable. Y de repente, ese, ese recurso que yo creía que eran 3 millones de pesos, se redujo a un poquito, más de la, un poquito menos de la mitad. Porque aparecieron personas que me dieron esos recursos sin pedirme el intercambio de dinero de por medio. ¿Se entiende? Ahora, hay otras cosas que necesito que sé que pueden llegar de otra forma. Por ejemplo, un pasaje de avión. Bueno, un pasaje de avión. Ok. La única manera de que yo obtenga un pasaje en avión no es que yo lo pague. Alguien me lo puede regalar, eh, eh, me puede venir el dinero de otro lado. Pueden suceder un montón de cosas. Entonces, ábranse a las infinitas posibilidades no pongan expectativas, eh, o sea, sí, pónganse un plazo de tiempo, una meta o algo, si es algo que depende de ustedes, de, de sentarse a resolver cosas, ¿sí? Pero cuando la resolución no depende de ustedes, y simplemente tienen que estar contemplando, a ver, atentos a dónde se abre la próxima puerta. Es como si estuvieran así como yo, ¿no? Sentada, con ellos que me van guiando... Y me dicen, vos solamente tenés que quedarte en esta silla sentada mirando. Tenés 10 puertas enfrente. Y tenés que prestar atención y ser rápida de identificar cuál se abrió, cuál se destrabó. Ninguna se va a entornar y va a dejar que veas luz. Hay una sola que se, le va a destrabar la cerradura. Entonces es como que tenés que estar conciencia plena para identificar incluso el ruido de cuando se destrabe de dónde viene. Viene de allá, listo, voy. Así que bueno les quiero compartir eso eh, sé que ese objetivo lo voy a cumplir en este año, pero segurísimo y mi, lo que me motiva es desafiarme a mí misma de decir, bueno, qué tan rápido puedo llegar a esto así que bueno, van a ir viendo un montón de cosas que voy a ir haciendo acá en las redes o, o difundiendo que tienen ese fin, ese propósito de poder eh, alcanzar mi objetivo y me encanta que sean ustedes quienes estén recibiendo esta información que como les digo, para mí es algo muy íntimo y, y bueno, y es esto también, entender que siento compartirlo acá porque sé que ustedes reciben mi, mi sueño y, y me tiran buena onda y que también desean que, que lo pueda lograr y confían en mí y confían en lo que yo voy a hacer con todo eso que consiga, que va a ser mucho más expansivo y que también les va a servir a ustedes por toda la info de mayor calidad que después pueda traer, por una claridad mucho más clara al transmitir los mensajes, porque van a poder ver cada vez más herramientas a través de lo que transmito. Entonces ese es mi fin y les recomendaría que lo hagan de la misma forma. Cuéntenle sus metas más grandes a las personas que tienen el radar tan amplio como ustedes o a las personas a las que ustedes quieren llevar a que amplíen su radar, ¿sí?, porque ustedes son conscientes de que si el otro les tira cualquier zanata, es como, no, boludo pero es imposible que, que cobres en dólares, me decían hace unos meses, ¿no? Bueno, no es muy alto eso que, que querés cobrar, no es no es como un montón. Bueno, es un montón para vos. ¿Por qué me, me tirás a mí? O sea, para mí no es un montón. Por algo lo voy a hacer, por algo lo quiero hacer, por algo lo estoy haciendo. Y unos meses después, acá estoy. <ríe> Entonces, no tengo ni dudas de que esto va a suceder y esa certeza es un trabajo construirla dentro tuyo y con esa certeza te tenés que manejar en la vida en, tus, en todas tus decisiones cuando tenés esa certeza vas a saber identificar exactamente qué es lo que podés compartir con quién, dónde, cómo y cuándo así que les agradezco un montón por hacerme sentir que puedo compartir esto acá porque sé que todos los pensamientos y sentimientos que me manden son de puro amor y que me van a ayudar a, a empujarme a, a abrirme más a recibir soluciones inesperadas y bueno, muy pronto espero, sé que voy a... Y que lo único que me impide llegar ahí es mi mentalidad es simplemente eso y a vos también lo único que te impide llegar a donde querés llegar es tu mentalidad así que bueno les dejo un abrazo muy grande los amo mucho espero que tengan un día, un fin de espectacular y bueno nos hablamos pronto